0: Llamamos al espíritu de las montañas, también al llamado ese especial que sienten los ecologistas, los conservacionistas de la naturaleza. No se digan los alpinistas, los escaladores, los espeleólogos, que viajan y recorren las serranías en contacto directo, real con la naturaleza. Sin embargo, en México no terminamos de definir esta actitud... En otros países, Estados Unidos y Europa, nos llevan una gran ventaja, por llamarle así. De eso vamos a platicar el día de hoy. Las diferencias, las similitudes y por qué en México no apreciamos lo suficiente nuestro patrimonio natural, nuestros animales, nuestras plantas, nuestra vida silvestre. Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas. Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la condición Jessica Mena y Cristian del Carpe ¿Qué tal? Muy buenas tardes, otro domingo de exploración de San Luis Potosí México, en su geografía, en sus paisajes, en su geología. Eh, pues el día de hoy tenemos eh, geografía comparada, podría decirse, Jessica Mena, nuestra co-conductora, ¿qué tenemos el día de hoy?
1: ¿Qué tal? bonita tarde para todos. Pues una vez más aquí platicando un poco de la naturaleza, de todos los eh, eventos y mmm, deportes que podemos practicar al aire, al aire libre, que a partir de la pandemia pues cada vez están más de moda, está muy padre que cada vez la gente vaya haciendo más y más actividades en la naturaleza, que conozca todo lo que nos rodea y que pues cambie la perspectiva de vida, ¿no? La perspectiva de diversión, de compartir con la familia, con los amigos. Justo de eso vamos a hablar, de sí, esa cosas.
0: interacción. Interacción directa con la naturaleza No solo ver el Discovery Channel O el National Geographic Sino también ir personalmente Disfrutar de tantas maneras que hay de, nuestra, de nuestro mundo natural Patrimonio de todos los mexicanos Tenemos derecho a nuestra diversidad ecológica Para vivirla y disfrutarla Para eso el día de hoy Tenemos a dos invitadas muy especiales una es Diana Berenice González Nateras, entrenadora deportiva de Escalada en Roca. Gracias por haber aceptado la invitación, Diana.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy súper contenta de estar aquí, sí. Y bueno, claro, este programa me parece súper interesante, entonces me emociona venir y... me emociona venir y pues nada, compartir, compartir las cosas que he hecho, que estoy haciendo aquí en México y en otros países.
0: Ella ha escalado de veras paredes muy difíciles en, en Asia, en, en el en Medio Oriente, en Europa y también aquí en San Luis Potosí. De eso vamos a platicar también el día de hoy. Con nosotros también está Jessica Doris González Nateras. Ella es antropóloga social y cultural, graduada en la Universidad de Sevilla. Jessica, un gusto que estés por aquí en ah. tus vacaciones. Uh, y hablar, imagínate, la cultura, de, 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 ver del punto de vista cultural de nuestra, pues no tanto aprecio la naturaleza en México y las diferencias y similitudes con Europa. Gracias por haber aceptado la invitación.
3: No, gracias a los presentadores por la invitación y, um, y también con muchas ganas de compartir y de un poco eh, platicar con ustedes, ¿no? De cómo lo, se vive desde aquí y cómo se vive desde allá, hacer este intercambio.
0: Exacto, son jóvenes mexicanos que viajaron a Europa y encontraron actividades muy a su gusto, es muy interesante eso, y entre ellos pues les fascina la aventura y la naturaleza y la cultura. Hay mucho que platicar, ¿no, Jessica?
1: Sí, definitivamente, y pues como hay mucho que platicar, hay que darle velocidad a esto, entonces me gustaría empezar a preguntarles acerca de los temas. Eh, no sé, por ejemplo, Bere... Eh, ¿Cómo haces esta escalada? Para a ti, ¿qué es lo que te ha resultado como más fácil, más difícil? ¿Cómo es el entorno personal en, en este deporte?
2: ¿Cómo es el entorno personal? Creo que lo que me ha facilitado muchísimo todo lo del tema de la escalada ha sido la gente de la que me ha rodeado. Uh -huh. Porque, bueno, sí, soy mexicana, soy de Querétaro, pero ya hace 11 años que no estoy aquí. Eh, me fui, bueno, empecé a irme a Francia, me fui allí un año, después terminé en los Emiratos árabes uh, unidos y ahí la gente pues es como muy cosmopolita, mucha gente de todos los lugares, entonces la gente que me rodeé, con la gente que me rodeé fue gente que me impulsó, entonces fue algo que fue muy contagioso, entonces la motivación vino muy fácil pues por la gente que me rodeaba.
1: Y yo creo que ese es un entorno que también eh, como tú dices es muy fácil, eh, la gente, la convivencia. Y te tienes que mentalizar eh, muy fuerte para cada una de las escaladas que realizas, ¿no? Yo te he visto hacer escalada, te avientas unas paredes increíbles, prácticamente ahí como eh, gato. Araña, sí, ¿no? como el hombre araña. <risa> Entonces, eh, tú dices, ¿llevas 11 años haciendo escalada? Sí, correcto. Ajá, y se ve la experiencia. ¿Cómo, um, bueno, en algún momento lo platicábamos que hay como diferentes paredes que tienes que ver los límites de tu cuerpo, me imagino, ¿cómo se va preparando un cuerpo físicamente para hacer esta escalada?
2: Ok, pues correcto. Bueno, yo creo que desde niños, o sea, nuestro cuerpo es innato a la escalada. O sea, desde niños trepábamos árboles, nos subíamos a los sillones cuando eras un bebé. Entonces, nuestro cuerpo ya está, es ágil y está acostumbrado, está programado para agarrar con las manos, agarrar con los pies, ayudarte de las manos de los pies del tronco, de todo. Entonces, bueno, tu cuerpo, obviamente, entre más joven, joven, joven empiezas, es mucho más fácil, eh, pero si empiezas a otra edad, no pasa nada, o sea, tu cuerpo se va a ir adaptando, y claro, como en todo deporte, hay niveles. Empiezas poco a poco, tu cuerpo se empieza a adaptar, empieza a encontrar los movimientos, recuerda los movimientos, y pues así progresas poco a poco.
1: Eh, ¿Se puede decir que sería como una especie de mecanizar al cuerpo y prepararlo para estos movimientos?
2: ¿Cómo mecanizar exactamente? Sí,
1: como eh, en algún momento cuando, cuando repites muchas veces una cosa, el cuerpo lo asimila y en ocasiones ya lo hace prácticamente sin que el cerebro esté pensando, ¿no?
2: Correcto, bueno, sí, es un poco de
1: mecánica
2: y aprender movimientos nuevos. Cada vez que aprendes un movimiento, tu cuerpo lo va a recordar entre más... Entre más veces lo hagas Sobre pero, todo si
0: estás colgada a 100 metros ¿no? sí, Cualquier movimiento
2: <risas> Sí, correcto, y ahí tu cuerpo con la adrenalina Con todo lo recuerda mucho más rápido uh -huh. Pero, o de otra forma De otra manera de procesar ese Esa memoria uh, motriz Pero después es una combinación Entre, bueno bueno, o sea, muchos movimientos salen de la curiosidad de ¿podré hacer este movimiento o me engancho con el pie y con la mano al mismo tiempo? Entonces, sí, claro, es una memoria motriz, pero al mismo tiempo hay mucha creatividad y mucho resolver el problema en ese momento y es mucho más tu cuerpo el que responde que tu mente. O sea, es, lo respondes de acuerdo a cómo el cuerpo lo siente y a los movimientos que ya te estás acostumbrado.
0: Desde el punto de vista psicológico, eh, existe un sentimiento, a platicar con alpinistas, con escaladores, dice, dicen ellos, existe un sentimiento de libertad, un reto y que uno descubre en un deporte de, de adrenalina de alto nivel, uno descubre cosas dentro de la psique de cada quien que no sabía que estaban ahí. ¿Es correcto eso?
2: Sí, totalmente. A ver, yo lo relaciono mucho al, al estar directamente eh, en conexión con la naturaleza, porque estás en conexión con la naturaleza, con la piedra directamente, tu cuerpo como que, sí, se adapta a eso y dice, estás en, en equilibrio con algo y al mismo tiempo, pues, te emociona tener un reto, tener un reto físico y mental. Entonces, claro, este reto te hace sentir, claro, cuando lo completas, te hace sentir, pues, muy a gusto contigo mismo.
0: Como cualquier reto, ¿no? Mucho más interesante, mucho más provechoso que estar viendo televisión o estar jugando cosas de video, ¿no? Sí, claro.
2: Después te vuelves un poco adicto a la adrenalina y quieres un poco más y un poco más. Pero sí, definitivamente claro. definitivamente
1: es beneficio para el cuerpo.
2: Sí. Con
0: toda seguridad, me imagino. ¿Cómo se logra esa seguridad de estar colgado tan alto y sentir que uno está como si como si estuviera en una banqueta.
2: Bueno, todo eso es gracias al equipo y gracias al equipo el material, lo que utilizas, las cuerdas, las cintas, todo este equipo que ha, ha sido probado, obviamente, eh, mucho de este equipo es producido en Estados Unidos, en Europa tiene estándares europeos. lo Incluso el es, que se vende aquí en México. Totalmente, uh -huh. totalmente. Sí, hay marcas de todos los países, pero uh -huh. la gente prefiere ciertas marcas que tienen mucho más tiempo en el mercado. Uh -huh.
0: Claro, si uno se cae y se queda colgado de una cuerda y no le pasó nada, dice yo solo quiero esa marca.
2: Claro, sí. exacto. <risa>
0: Ese es, ese es el deporte de la escalada, entonces. Sí. Porque llegan, yo he visto, llegan a tener una confianza total en el equipo, hasta se caen y les da coraje haber fallado en el movimiento y no se dan cuenta que la cuerda lo salvó.
2: Sí, tal vez, a veces te olvidas de la caída, bueno, la, la, la caída controlada, claro, siempre tienes la cuerda, eh, pero sí, o sea, te enfocas más en la técnica, en tu progreso en la ruta que en el equipo, porque cuando ya confías en él, te vuelves Pues sí, se vuelve parte de tu piel Digamos
1: Para una persona que quisiera iniciar en escalada ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y a dónde se puede acercar?
2: Pues me acuerdo Hace muchos años, bueno aquí había un centro Todavía me parece que está, el año pasado lo vi Porque no vengo a México seguido Se llama Calla Sala de escalada Sí, exactamente
0: Calla, K-A Y-A Calla. y ahí sale en facebook con sí. tantas cosas. redes
2: sociales los, lo pueden encontrar y,
0: y la escalada ahí tiene una sala bueno tiene unos unas paredes donde practican y hay escalada rutas de muy buen nivel apenas aquí en guadalcázar Sí,
2: correcto guadalcázar está a una hora de aquí de san luis y tienen la verdad que tienen unas frutas, o sea, tienen escalada en roca natural, muy muy buena eh, de muy buena calidad de todos los grados desde gente que inicia hasta gente pues que ya ha tenido varios años escalando.
0: A, a mí me da mucha cosa eh, de ver que hay mucha gente, todos pues cualquier persona puede acceder a, esta, a estos deportes y sin embargo en los parques eh, como que dis, menos ¿Cómo se diría? No, no aprecian esta capacidad humana de la aventura. Se subestima. Ajá. Se subestima, se menoscaba y les dan eh, esta, esta esta cosa que yo no creo que no es más que un juego, la tirolesa. Y sienten que están haciendo algo interesante por cruzar la tirolesa, cuando es un, una maniobra de, al, de alpinismo, de rescate. Sí. Y que daña la cuerda y hasta es peligrosa.
2: Sí, sí correcto. Bueno, hay actividades que claro, mucha, la mayoría de nosotros como humanos que somos curiosos nos gusta la adrenalina, y hay actividades, pues la tirolesa, el bungee jump, que son actividades que no dependen de ti, o sea, dependes solo del equipo y de alguien que casi casi te motive y que lo hagas nada más, pero tú no haces nada exactamente que bueno que aventarte, digamos. Entonces, claro, hay una satisfacción muchísimo más grande cuando escalas, porque haces algo tú mismo, tú consigues algo, no es de solo me aventé o solo me lancé de la tirolesa, pero claro, entonces esto ya depende de un nivel de preferencias de gente, si no sé, si les gusta buscar adrenalina consigo mismos o que tal vez no han tenido acceso a eso y que su máxima aventura es una tirolesa.
1: Exacto, hay que pensar en, por ejemplo, eh, las personas que trabajan día a día, los estudiantes que están obviamente encerrados en la escuela, eh, entonces no siempre tenemos el acceso a esto y hay que ver que a lo mejor para muchas de estas personas es su primer acercamiento donde nunca ha tenido como un reto físico, entonces... Tomar la decisión de aventarte, incluso sea una tirolesa pequeña, incluso sea algún eh, alguna escalada en una pared no tan vertical, requiere de cierto valor que a lo mejor nunca te lo habías preguntado, nunca lo habías tenido. Y si ese es tu inicio, perfecto para que después vayas a cosas cada vez más que sean retos para tu propio cuerpo.
2: Sí, totalmente. No es que esté no despreciando nada la gente Ajá. que hace tirolesa. Es lo que digo, es la accesibilidad. O sea, hay personas que, claro, yo la verdad me siento muy... Eh, agradecida de haber tenido este contacto desde, bueno, desde niña en la naturaleza entonces haber querido descubrir más pero como decía Jessica pues hay mucha gente que es ¿no? nada o sea, tal vez la, la vida hasta ahora ha sido eh, en la escuela teoría, 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 entonces salir de, lo salir de la teoría a la práctico puede empezarse por solo lanzarse de la tirolesa
0: pero mejor que practiquen en calle o en alguna pared eso diría bueno, yo, Bueno, de ahí
2: se van a ir a otras actividades, seguramente. Sí, totalmente. La, la cosa es motivar, motivar a la gente, ¿saben? Que salgan sí. un poquito de su zona de confort, que se lancen a la tirolesa si quieren y que eso tal vez los empuje a la escalada.
0: Ajá. Pero sí,
2: recomiendo totalmente, pues, eh, que se metan a, a la escalada.
0: Con seguridad. Totalmente. Ajá.
1: Eso es otro de los factores muy importantes, o sea, no nada más te lanzas a la aventura, no nada más te lanzas a, a hacer cosas de actividades extremas, como, mucha, eh, como en muchas ocasiones se les llaman. Sí, a lo mejor no tiene más riesgo de seguridad que jugar ajedrez o que jugar básquetbol, seguramente, pero n no porque se le pone la palabra extremo quiere decir riesgo. Más bien ahí vas con todo el aprendizaje que te dan los instructores como tú, que motivan a, a estas personas que van empezando a que realicen ciertas maniobras, a que preparen su cuerpo y todo es perfectamente controlado y con conciencia de que realmente lo pueden lograr, ¿no? Sí, es así.
0: Es así. Eh, Doris y, y Bere, ustedes han viajado a Europa y han vivido allá y todas estas experiencias. ¿Por qué allá hay más actividades de este tipo porque aquí somos más pasivos no sé cómo llamarle pero allá prácticamente todos esquían todos escalan todos hacen senderismo en el peor de los casos todos andan viajando buceando por todas partes llegan a méxico se meten a los sótanos porque esa actividad por este tipo de deportes emocionantes naturales y porque aquí somos tan tímidos en general
2: bueno yo siempre digo que um, siempre me cuido de las personas que me rodean claro porque siempre digo que al final pues, donde por ahí escuché te conviertes como las cinco personas de las, con las que te con las que te rodeas entonces siento que en Europa el um, como la finalidad de la juventud es como vivir exprimir la vida querer viajar, empezar un deporte, cualquiera que sea, hacer, hacer cosas, hacer, 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 disfrutar. Y aquí siento, bueno, claro, o sea, yo estuve hasta mis 20 años aquí y ya después me fui. Entonces, claro, puedo ver la comparación y aquí siento que es como los círculos en general que nos rodean son un poco más de vamos a la tranquilo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esforzarnos cada día y despertarnos a las 7 de la mañana para entrenar e irnos a escalar el fin de semana? Sí, podemos dormir más. Entonces, aquí es como la cosa es como va muchísimo más tranquilo en Europa en otros países es más de actividades más de hacer más de realizarse
3: y antes crees que también antes también dijiste una palabra que encaja mucho aquí no la accesibilidad eh, digamos que allá hay más mercado uh -huh. en España por ejemplo en el norte es invierno y pues todo el mundo se va a los Pirineos aunque sea un ratito a esquiar eso sí es muy caro eh, pero sin embargo hay otras actividades desde el pádel tenis este buceo lo que quieras que te vas a Decathlon, que es una tienda de deportes, uh -huh. y te encuentras las cosas por 15 euros, ¿no? 300 pesos. Entonces, eso ya te da accesibilidad, de, empezar, de tenerlo ya un referente allí, de clases allá, en los centros cívicos, que es como la, la Casa de la Cultura, encontrar clases por un precio accesible. Uh -huh. Entonces, que esté en tu espectro, no solo de la gente que conoces, hay más gente que conoces porque hay más recursos, ¿no? más escuelas, más equipo, más referentes que te invitan a hacerlo.
1: Ustedes creen que tenga algo que ver también la relación familiar que se vive aquí en México, a diferencia de la que se vive allá de los jóvenes con sus padres, que a lo mejor están un poquito
3: más independientes. La relación familiar, es decir, como la emancipación. ¿En sí, qué momento exacto. empiezas a buscar tu vida? Bueno, es cada que, vez más
1: joven en, en otros países se diferencia como de la tradición familiar aquí en México que a veces estás casado con tres hijos y 40 años y todavía sigues
3: viviendo en la casa. <risa> ya es verdad. Bueno, en el caso de veré, tanto como yo, nos fuimos muy pronto de casa y fue como esa con esa aventura de, de pues vamos a ver qué pasa. Uh -huh. ¿no? Y eh, sí es verdad, bueno, no necesariamente te, puedes encontrar personas de y muchos años que están viviendo todavía con sus padres, pero eso los amigos le dicen hey, que vamos a surfear o uh -huh. que vamos a tal, y entonces sí, ahí en las casas normalmente hay dos equipos de diferentes deportes uh -huh. que vas a usar no como, ay, tengo que entrenar sino como mis amigos van conmigo uh
0: -huh. entonces
3: ya se vuelve a hacer algo social claro, uh
0: -huh. sí, es interesante ver que todos estos deportes donde hay cierto riesgo aunque hay menos que muchos cierto riesgo aparente aunque va con toda la seguridad y no lo hay pero uno siente que, que es peligroso y se emociona, el grupo es muy importante, el, uno se acuerda, de, se acuerda toda la vida quién quien le enseñó a descender a los sótanos, quién le enseñó a escalar, porque se vivieron intensamente situaciones presionadas, entonces yo creo que ahí es donde surge el verdadero espíritu de grupo.
2: Bueno, sí, totalmente, en la escalada, por ejemplo, el, la verdad es que mis mejores amigos han sido la gente de la escalada hasta ahora, pues porque vas uno a uno con esas personas, pones tu vida en sus manos, o sea, que sepan de, uh, ocupar el material, el equipo que tienes, ¿sabes? que te sepan decir, ah, por ahí no, por ahí sí, entonces se vuelve, pues sí, un grupo, un
3: grupo muy unido. Y además, es, yo creo que el uso del cuerpo, ¿no? Solemos pensarnos como... Eh, quedamos con las personas, vamos a comer y hablar y hablar. Entonces eh, pare, parece que somos como cerebros con patas. ¿no? El compartir el uso del cuerpo con otras personas genera otro tipo de vínculo. O sea, yo no escalo, pero sí que estudié danza y mis amigas del alma, con las que sudaste, con las que compartes un, una sala y compartes esa, eh, lo que se vive en el cuerpo, eso genera un vínculo especial.
0: Qué, qué interesante eso que dices,
1: Ve.
0: Eh, sí. Eh, sí, adelante, adelante.
1: Nos platicabas que va a haber un evento. Un evento importante de escalada este mes aquí en San Luis Potosí. Sí, es verdad, pues
2: eh, a fin de mes, el 30 y el 31 de julio, hay un evento en Guadalcázar justamente que se llama Queens of the Rocks, es el primer evento que organizan que solo es para mujeres, que va a haber mujeres corriendo trail runs, o sea de 6, 9 kilómetros, uh -huh. eh, va a haber gente escalando. Eh, va a haber muchísimas actividades de montaña Está enfocado solo para las mujeres O sea, es un registro solo para mujeres De hecho me registré y pues ahí voy a andar
0: Ándale sí. En, en Entonces, Guadalcázar, ¿no? Sí,
2: correcto, son dos Entonces, días ¿Qué y escalada Sí, es carrera en la montaña O sea, Ajá. carrera en la montaña y escalada Es el 30 y el 31 Aparte de actividades como yoga, boulder Ajá. Va a haber muchas, uh, muchas actividades ahí
0: Solo para mujeres, para que no digan que la mujer eh, potosina no es activa en este tipo de deportes de contacto con la naturaleza. Qué padre, ¿no? Sí,
1: lo eso... vamos a poner ahí en la página de Facebook del Espíritu de las Montañas, recuerden. Y bueno, si tienen alguna duda o un mensaje, igual les podemos mandar información sin problema.
0: Para el Queens of the Rock. Exacto. En resumen, eh, toda mujer tiene cualquier disponibilidad capacidad para hacer este tipo de deportes al igual que los hombres.
2: Sí, totalmente, de hecho hay muchísimo más técnica en la mujer, porque claro el hombre físicamente va a tener mucho más fuerza en los brazos, en la parte alta del cuerpo, entonces la mujer para hacer las mismas rutas que un hombre va a recurrir mucho más a la técnica, entonces estéticamente es mucho más bonito ver a mujeres escalando que a hombres. A hombres Eso, es muy claro,
0: poderoso. desde mi punto de vista es evidente sí, sí es, es interesante verlas escalando eh, aparte de la belleza, también la habilidad y todo esto vamos a ver en el próximo en el próximo bloque sí, todavía vamos a sacar conclusiones antes, pero ¿cómo se relaciona con la ecología? con la actitud de ecología
3: bueno, claro la escalada. la escalada
0: sí. y la relación yo he visto que todos los que hacen deportes de la naturaleza es peleólogo, escaladores de roca, alpinistas, tienen una relación muy fuerte con la ecología. De entrada no dejan basura. Y quienes dejan latitas de cerveza no son alpinistas ni nada. Entonces esto es, esto es lo que quisiera explicar, que se explicara por qué eh, estas actividades de la naturaleza hacen que los individuos entren en contacto y, y prácticamente respeten y amen esta, esta eh, pues es la naturaleza
3: yo creo que es como dijo Veré antes ¿no? que una cosa es que estás ahí en la naturaleza porque es la roca y tienes para llegar a la roca que caminar y de estar ahí, ver la ruta y otra cosa es la habilidad que tú desarrollas con el cuerpo entonces como otra vez tu cuerpo es el, principal, el primer territorio de naturaleza con el que exist, coexistes pues lo estás desarrollando y te das cuenta que eres parte de eso mismo ¿No? como la gente que va nadando y se da cuenta que pues mira me puede, me puede llevar una corriente o lo que sea entonces ya ves que tú como bicho vivo eres parte de todo eso entonces eso te da como otra dimensión de dónde estoy y qué estoy haciendo y qué tengo que hacer para o no caerme de la roca o, o dormir calentito y que no me dé una ráfaga de viento durante la noche entonces ya te das cuenta que es parte de eso y lo miras con otros ojos que ya ni siquiera es respeto, ya es coexistencia
0: Coexistencia. Mucho, muy diferente a lo que nos dice una sociedad eh, moderna donde nos, exalt nos exalta el confort, el estatus mediante la compra de cosas y comer todo lo que anuncia, ¿no? Yo creo que es algo más realista. Nosotros estamos realmente como seres vivos, como bichos vivos, que dices tú, Jessica. Eh, eh, nuestra conducta es más natural, como bichos sociales donde la mercadotecnia y las noticias, la televisión y los políticos nos pintan un mundo pues totalmente falso.
3: Claro, eso responde a todo un eje cultural, ¿no? De mercado y de consumo. Entonces, entre tú más te alejas de lo que es lo orgánico en ti, más tienes necesidad de consumir. Y pues para eso va todo, todo el sistema, ¿no? Y también lo que te aleja de de la, la sensación de a qué, a qué ecosistema pertenezco y es lo que más adelante nos va a llevar, a, pues podemos hacer lo que sea porque todo es comprable, el aire es comprable, el agua es comprable, sabes podemos pagar cuotas si, si contaminamos, lo veremos más adelante.
0: Nos vamos a un corte en el espíritu y las montañas por Radio Universidad, por supuesto, estamos platicando con Diana Berenice González y Jessica Doris González Nateras, eh, jóvenes que fueron a Europa y regresaron con una mentalidad diferente y curiosamente más a la naturaleza, más a, a la ecología más al, al mundo que tenemos dentro del cual venimos pues somos bichos de la naturaleza volvemos en un minuto Estamos de regreso en el espíritu de Darwin el día de hoy platicando con Jessica Doris, no se confunda con Jessica Mena nuestra conductora sobre eh, la ecología, sobre los deportes eh, de aventura, escalar, eh, meterse a las cuevas, el alpinismo, el senderismo, ya, ya usted sabe y eso que implica en nuestra personalidad, en nuestra vida diaria. Pues, eh, continuamos eh, Jessica Doris González Para que no se Para que no se equivoque Jessica Mena, pregúntale a Jessica Doris
1: Échame la pelota, no te preocupes Vale Ok um, Bueno, estamos hablando de ecología Estamos hablando de deportes Estamos hablando de todo este entorno De nosotros eh, como bichos sociales Y como bichos biológicos ¿Por qué es tan importante para nosotros la ecología? porque qué algunos, eh, pues como nos esforzamos tanto por quererla cuidar y, y esto que decimos, ¿no? El contraste con una vida eh, a lo mejor muy consumista de la ciudad, eh, ¿cómo podemos compartir
3: esto y de qué forma nos puede ayudar eh, ambas, pero sobre todo la ecología? Bueno, si te vas como a la raíz etimológica de ecología, simplemente vivir, ¿no? Con el entorno. O sea, los peces, este, los pájaros, los gatos son naturalmente ecológicos pues, porque coexisten, ¿no? Y entonces ponen los nidos donde no se los vayan a comer, todo esto estratégicamente para sobrevivir. Entonces, para nosotros, ya que digamos como que hemos trascendido... Eh, la dependencia muy entre comillas de la naturaleza, o sea, antes la gente llegaba una, eh, una peste en las patatas y nos quedaba, y se quedaba todo un país sin comer, Exacto. pero ahora pues uh -huh. tienes pesticidas, glifosato, todo lo que quieras que nos hace tener la, la idea de que ya si llueve no importa, si llega una peste no importa, siempre va a haber como un avance técnico para, para trascenderlo, pero ahora como que nos vemos muy como especie muchos retos este de lo que se viene, que se está por venir que ya nos hacen pensar ah no pues quizás no estamos tan independientes uh -huh. y si bien el ecologismo ahora como desde nuestro contexto cultural es vamos a hacerle caso a todo lo que estamos eh, incidiendo en la naturaleza para no cagarla y para para, para no, <risa> sí, no <pasa. risa> este para no cargarnos todo el sistema pues entonces vamos a tener que aplicar la ciencia y una educación en las personas para mm, retrotraer todo lo que hemos, lo que hemos generado ¿no? antes al ecologismo no se le daba ni, ninguna importancia otras capas, este, hablabas de la capa de ozono y algunas personas lo creían, otras decían que era un mito uh -huh. y ahora que se ve más cerca todos estos retos, ya el mayor, la mayor parte de la población dice, oye, que si sí es un problema ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Cómo lo ves eso en Europa por ejemplo? ¿Cómo se ve? Y tú que has vivido en México, ¿cómo ves la respuesta a esta problemática de la crisis ecológica y muchas cosas? entre México y Europa, o España.
3: Bueno, eh, también se ve como la emergencia de otros movimientos. Antes, por ejemplo, Ecologistas en Acción, que era como el grupo in importante en España, tenía, yo que sé, 400 seguidores, ¿no?, en cada ciudad, o sea, nada. Y ahora, pues, tú lo ves, los seguidores en Instagram y en, y en Telegram, o sea, tienen eh, miles Uh -huh. Y uh, no solo ya son ellos, ¿no? ya están este Extinction Rebellion, que está en todo el mundo, el Fridays for, for Future, o sea, ya ves a toda una juventud, a una generación de personas eh, activas por eso. Y bien, uh -huh. estos movimientos también existen en México, pero yo no sé eh, en qué magnitud, ¿no? Eh, um, sí, yo creo que sí ha habido un antes y un después, porque la gente está más concienciada. ¿Y cuál es la diferencia entre el con, eh, qué tan concienciada está la gente en, en, en Europa y, en, y aquí? Yo creo que son las políticas. ¿No? Uh -huh. o sea, si bien aquí tenemos el no circula, allá ya hay países que también están en otro proceso económico, en otro punto de su desarrollo económico, este, que ya se pueden dar el lujo de empezar a, vamos a quitar todos los coches, vamos a hacer cero emisiones vamos a hacer otros tipos de transporte vamos uh -huh. a, a hacer carry bicis para que todos vayan por la bici, eso no te lo imaginas en una ciudad como San Luis Potosí o Ciudad de México, en la que es inviable tener una tener llegar de, de, tu, de tu casa a tu trabajo en bici ¿No? Entonces, también tengo que decir que las distancias en Europa son mucho más cortas. Entonces, todas las, las cosas que se están implementando en torno al transporte, en torno a, a la distribución de los alimentos, es más fácil. En ciudades que tienen menos población, que también se pueden controlar de otra manera. Entonces, claro, ayuda al punto de desarrollo económico y ayuda a la magnitud. Eh, yo, no me yo no me imaginaría cómo se podría abordar un, un tema así en ciudades, en ciudades o sea, hiperpobladas como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires ya es, el reto lleva a otro nivel
0: allá los mm -hmm. trenes es, dicen salen a las 7 y 28 y salen a las 7 y 28 sí. es una puntualidad una organización tremenda y aquí yo también veo el problema del consumismo cuando tú dijiste eh, cuando tú dijiste eh, llegar a, ir a su trabajo en, en bicicleta sería muy sano ecológicamente y para el individuo no que haga algo de ejercicio después de de estar viendo televisión toda la tarde y sin embargo el, el, la mercadotecnia funciona así el estatus nos han metido que entre el coche más caro nuestro estatus es más alto y el humano necesita reafirmación de su estatus somos una especie que busca eh, un lugar en una escala de, de jerárquica
3: pero yo creo que eso también es una cosa que eh, la cultura es maleable no antes eh, se podía fumar en lugares cerrados ahora ya la gente lo ve como no y ya no, tampoco lo dejan que lo pongan en, la, en las películas como uh -huh. el que tiene más estatus es el que fuma Así entonces es una cosa que se va educando ahora en las cajetillas de cigarro te ponen que te va a dar cáncer de pulmón y tal antes igual ir a, a, la, a la universidad en bici estaba visto como que no tienes dinero para un coche uh -huh. y ahora es lo que te da estatus ¿no? entonces claro la percepción cambia
1: en esto, aquí hay dos vertientes que a mí me gustaría tratar, ¿no? Uh, en muchas películas, <coughs> perdón, tú ves que a lo mejor el ecologista es como que hasta el villano, ¿no? En, por ejemplo hay una película del código da vinci que es, se llama creo que la conspiración en donde el ecologista que es el que está viendo como por la sobrepoblación la cantidad de alimento es el que ponen como villano y en muchas películas yo lo he visto así retratado de cierta forma sí está padre que vaya cambiando esta mentalidad se le tiene que apostar a la educación de cambiar est estos puntos de vista y también cómo se podría mejorar ese punto de vista esa educación hacia la gente que ya lleva Años y años, como tú decías, que se les está mencionando el cambio climático y algunos como que se cansan y sienten como que ya no hay que hacer nada porque ya se cansó el tema, no sé, yo siento que a veces la gente lo percibe de esa forma.
0: Dobla las manitas, pierde las esperanzas de cambiar el mundo.
3: Ajá, y lo ve como cotidiano, como que ya no se puede nada. Bueno, a ver, primero, yo siento que a mí fue algo que se me inculcó desde chiquita. Mi mamá era como muy de, no gastes el agua, la basura, entonces yo ya siento que lo tengo integrado, ¿no? Uh -huh. Y de, de, de las que cierra, el, apaga la luz y cierra el refri con, porque veo que consume energía y me pone nerviosa. Claro. Entonces, como que hay una, una cosa familiar, sí. Uh -huh. Y también hay una cosa social. Antes, eso que dices del ecologista malo, hay un... Eh, sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu que hizo un, un estudio del ecologismo hace 30 años y ahora. Uh -huh. Ant, hace 30 años este, los parisinos ecologistas eran como los burgueses entonces se les acusaba de mira, tú eres tan fresa que te puedes dar el lujo de comprar ecológico de vestirte con ropa de solo algodón y hecho aquí ¿sabes? Entonces también hay una cosa así de que eh, para ser coherente con valores ecológicos eh, pues tienes que gastar el doble en comida eh, tienes, que, tienes que hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Todos se pueden organizar para vivir a, a dos kilómetros de, de, de la escuela para organizarse para ir en bici, ¿no? Entonces, uh -huh. también es una cuestión de clase. Entonces, antes era así como se le consideraba al, al francés ecológico como, mira, tú eres muy snob uh -huh. y me puedes salir con eso, yo estoy te, tratando de sobrevivir, ¿vale? Y ahora, pues, ya como que es un problema general. Y ahora ya es, mira, tenemos que hacer algo sí o sí y por eso viene desde las políticas públicas. Entonces, yo siempre lo veo Cualquier cosa que se aborde desde lo social tiene que tener una vertiente política y una vertiente educacional, desde la casa y desde la escuela. Uh
0: -huh. Sí, indudablemente. Aquí lo que tenemos es lo único que, que se ha visto progresista y bien hecho es estos dulces y eh, golosinas que uno compra en las tiendas de conveniencia, se llama. Uh -huh y que la secretaría de salud a la cual sí. nuestras felicitaciones le ha puesto unos octagonitos negros que dice exceso de grasas exceso en, en azúcares pues porque prácticamente a uno lo endulzan ahí no y todos los sabores son artificiales qué padre que la secretaría de salud haya dicho eso y en la bebida favorita de México ya saben de cuál me refiero esa bebida uh -huh. que viene en botellas con etiqueta roja le ha puesto exceso de, de, de eh, ¿cómo se llama? de
1: azúcares de cafeína cafeína
0: uh -huh. no no conveniente para los niños uh -huh. imagínate que eso ya es dice algo a favor de México no que se está diciendo que es uno de los países que tiene mayor obesidad infantil
3: y diabetes Exacto. y diabetes uh -huh.
0: la diabetes mata más que el COVID
1: Ajá. antes se hablaba de la pobreza extrema y de que había muchos eh, países con pobreza y que la gente moría ahorita desgraciadamente la gente está muriendo al
3: contrario, por comer uh -huh. por comer y demasiado más, y muy mal y lo que más eh, genera gasto ¿no? lo que más tienes que invertir tú como país para curar la, los, estos tratamientos de insulina, le sale carísimo al país todo lo que tiene que ver con corazón con sangre, con diabetes eh, es más rentable, nos estamos dando cuenta que es más rentable prevenir estas enfermedades que curarlas, sin embargo Ajá. para que se haya puesto esta, este semáforo, este altamente nocivo no recomendable para niños, ha habido una lucha extrema entre eco, ecologistas y este, estudiosos de la alimentación uh -huh. contra los lobbies, porque no nos vamos a hacer tontos, hay mucho las empresas que manejan la alimentación que es un claro. bien que se va a consumir todos los días que no tiene pérdida, que sabes que te lo van a comprar, uh -huh. este, pues esa gente desde ahí se maneja mucho dinero, entonces hay que tener cuidado con que pues muchas veces la, la soberanía alimentaria no está en manos de la gente que lo, que lo come, sino en donde se produce.
0: Y la Ajá. publicidad, la mercadotecnia.
3: Mm, que viene una Incluso la también otra. desde las
1: estrategias políticas. no A veces, desgraciadamente, esos favores que se tienen que eh, subsanar con grandes empresarios y todo, entonces no dan cabida a, a estas políticas públicas que se puedan ejercer de manera más eficiente. ¿no? Pues sí. Correcto.
0: Querido oyente, ya sabe, haga caso... Eh, a esos octagonitos negros en las golosinas, en las papitas, en los dulces y pues eh, haga extensivo este cuidado para los niños, para sus hijos, para sus sobrinos. No los convenza de estar tranquilos comprándoles esos dulces, que ahí viene, ahí viene la indicación que son pues riesgosos y nocivos, ya más que quiere, ¿no? Es como si les invitara a fumar sabiendo que causa cáncer.
1: Desde su punto de vista, chicas, ¿cuál sería? Bueno, eh, ya nos lo han platicado. Eh, la educación en casa es muy, muy importante. Si tuviéramos que ejercer alguna parte de retos o de, de impulso ecologista en educación, ¿qué podríamos impulsar?
3: Impulso ecologista en educación. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es el contacto directo con la tierra. O sea, yo um, veré que escala tanto y que por lo tanto ha acampado mucho y tal, yo creo que ya ve la naturaleza con otros ojos, uh -huh. porque la ha experimentado, porque ha dormido al ras debajo de los árboles, porque ha visto los, los bichitos que se te parecen ahí, entonces el tener conciencia de eso, yo creo que vivimos muy alienados de nuestro cuerpo, que insisto, es nuestro principal territorio de natural, el, que, el primero que conocemos, y de la naturaleza como tal. O sea, hay niños que no saben que la leche viene de una vaca, o piensan que la leche que viene de la vaca está en una vaca feliz pastando, cuando no sabemos que están ahí en macrogranjas. Entonces, yo creo que los proyectos eh, escolares, que no sé si aquí se lleva, como que los niños tengan su huerto y vean cómo crece el tomatito, que primero es plantita uh -huh. y después tal, y a veces se echa a perder y que le que salen bichitos, que cuando el niño tiene conciencia de cómo opera la naturaleza, cómo crece, cómo se eh, vuelve una mariposa desde que es el gusanito, ya te genera toda una conciencia de qué pasa. También el criar, el estar, compartir con animales, ¿no? El, el tanto estar en la naturaleza, quizás las mascotas, te da otra sensibilidad. Sería bueno, por ejemplo,
1: que... Eh, se salga más del salón de clase y que se tenga más contacto con Definitivamente,
3: persona, ¿no? como práctica necesaria y habitual
1: impulsar también capacitar a los profesores para que realicen estas estrategias de, de ciencias naturales que están en el libro de texto pero que en muchas ocasiones no se abordan porque a veces la falta de tiempo la falta de herramientas que tienen los propios docentes de abordar estos temas ¿no? Sí, hay niños
0: como decía Doris que nunca han tocado animalitos uh
1: -huh. es
0: decir se les pasa un conejito y no saben cómo agarrarlo
1: Ah, bueno, y también como la sobreprotección de muchos padres, que ahorita también ha habido como esta nueva ola de que el niño no puede agarrar lodo, no puede comer tierra, uh -huh. entonces también los alejan, los vuelven más vulnerables en su sistema inmune y, uh -huh. y también pues alejados de todo este entorno natural. ¿no? Uh -huh.
0: Esto no sé si, si es comentado, no se sé, tiene datos estrictos y duros, pero sí ha visto que la gente del campo sufrió menos con el COVID había comunidades, ejidos uh -huh. donde jamás ellos se preocuparon, ¿Sí? ni de vacunas, ni de nada claro que es, eh, no, sea, no hay estadísticas correctas tiene que no... ver
3: con la densidad de la población ¿eh? también, porque bueno también la calidad eso se notó muchísimo en España después del COVID que todo el mundo quería salir corriendo de la ciudad eh, los precios del campo se encarecieron o sea están casi al doble uh -huh. porque primero eh, la, la densidad de la ciudad hace que sea más inmediato el contagio uh -huh. no puedes hacer nada sin, sin tener contacto con las personas y después la calidad de vida que se tiene al aire libre ¿no? Uh -huh. este, es lo que decía esta alienación de vivir en las ciudades que los, las ciudades están marcadas las calles y que tienes digamos poco espacio para moverte incluso poco espacio para mirar porque miras y ya te topaste con un edificio uh -huh. en cambio cuando tienes el campo estás en otro sistema que te da más libertad y se vio en la, en la cuarentena. ¿no? La gente que vive en el campo tenía una mejor calidad de vida porque podía disfrutar de otras cosas que no estar encerradas en el departamento.
0: En Entonces, Estados Unidos quisieron cerrar los parques nacionales y no, la gente se opuso y dijeron que los guardias forestales se dediquen a ver que no haya concentraciones grandes, pero los grupos familiares pues ya están en su casa. Ellos, ellos sí tienen derecho a estar en un parque nacional el tiempo que quieran y, y sin prohibiciones ¿no? en latinoamérica se cerraron cantidad de parques y realmente la gente no tenía dónde ir
2: Sí. y de hecho bueno algo que quiero comentar de hecho ahora que algo que vi recientemente este año eh, al parecer doctores en estados unidos y en canadá ahora están recetando o sea directamente uh -huh. como lo ponen como receta eh, pues que sea una caminata en un bosque una caminata al aire libre literalmente lo ponen así como receta en vez de dar pastillas Ajá. ya dicen, ponen la receta tienes que salir al, al aire libre 30 minutos al, al día
0: y no caminadora al aire libre uh -huh. si sí, no no se vale en la caminadora como si fuera sí, correcto. una sí, sí, sí. sino esa, esa conexión con la naturaleza el, el solo hecho de oler un árbol de sentir un árbol a uno lo conecta con todos sus antepasados, recordemos, yo siempre estoy insistiendo, en nuestros ancestros primates que hicieron que evolucionáramos tantos sentidos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué se ha implementado en Europa que tú has visto que todavía no se implementa aquí eh, para que se tenga más acercamiento, más conciencia sobre nuestra naturaleza?
3: Bueno, yo creo que, como decía mucho de la política pública, ¿no? Eh, Barcelona es una ciudad relativamente grande, 2 millones de habitantes, uh -huh. eso sí está más, más concentrada que San Luis Potosí definitivamente porque tiene montaña y mar que la limitan y ya no puede crecer más, uh -huh. eh, um, y entonces el, el que sea pequeña también hace que sea más manipulable, ¿no? el que se pueda incidir más porque pues es más, más directo. Y bueno, tuvieron un proyecto muy interesante eh, que es con poco dinero reducir el, los accesos para donde pasan los coches. Se llama Super Islas, uh -huh. que es así como islas donde no pasan los coches y digo poco dinero porque no es que tengan que construir algo ni nada, si uh -huh. no cierran una calle, este, agarran dos macetas gigantes para que crezcan las más o menos grandes, ponen pinturas donde ahí ponen juegos para niños, entonces ya esa calle está ocupada por niños y ya no pasan coches. Uh -huh. Y entonces poco a poco lo han hecho en toda la ciudad, en diferentes barrios, se llaman los Super Islas, y el, el objetivo es como que devolver el paso ahí a las personas, a los animales también en esas calles por ejemplo hacen jardines verticales que te ponen una pared y ponen ahí plantitas entonces es como darle paso al verde uh -huh. y eh, hay toda una planificación urbanística en pos de eso que se vea más verde no solo para que tengamos más lugares donde pueda respirar la ciudad sino como dice Bere que, la, que ya es necesario para tu salud ¿no? que ya la, las personas incrementan su calidad de vida cuando tienes más lugares donde caminar
0: Claro, Exacto. el paso al verde es un lema increíblemente útil porque disminuye la temperatura, hay más oxígeno, hay más animalitos en general, mariposas, aves, que a uno lo relaja, lo pone en contacto con la naturaleza y a la vez le despierta otras, otras sensaciones, que estar en una ciudad de cemento y cables... No pues yo creo que a cualquiera lo estresa y lo pone de mal humor. Sí,
1: Aparte estos andadores son súper útiles en la ciudad, por ejemplo aquí vemos el centro histórico, cómo la gente va a pasear, entonces estos andadores que estén ahí, como tú lo dices, eh, por toda la ciudad son de mucha utilidad.
0: Sí, aquí desgraciadamente a veces toman la misma publicidad, la misma mercadotecnia, eh, hace que amemos el cemento, no queremos lucir una casa que nos ha costado 15 años de trabajo y entonces eh, todo lo verde se le quita, no, no me sale de la mente los árboles que se podaron en la plaza fundadores, uh -huh. había dos árboles hermosos, grandísimos, eh, laureles de la india Así es. y para, pues, para lucir la, un edificio, un negocio, los cortaron con todo y pajaritos, ¿no? y hicieron de la plaza Fundadores un lugar pues muy cálido, ya a nadie le gusta estar ahí,
1: mal, Sí, literalmente ya no hay nadie ahí, la gente pasa rápido, cuando antes era un jardín que tenía árboles, que tenía fuentes, entonces ah. la gente iba ahí a disfrutar.
3: A convivir, a disfrutar, lo no
0: hicieron como una plataforma, como no sé. Sí,
3: una También plancha. quiero hacer notar que eso no es algo que no pase en mm -hmm. España, ¿eh? o sea, mm -hmm. pensamos que Estados Unidos, España, más desarrollados y tal, este, no, en Sevilla, por ejemplo, aprovechan el verano que la gente, toda la gente se va de la ciudad, si quieren justo talar árboles centenarios, es justo en el verano que lo van a hacer. Entonces eh, tampoco es algo que no pase. ¿eh?
0: Pero hay más valoración hacia las especies. Yo sabía que había.
3: Bueno, políticos son políticos en todos lados. Claro. Y si <risa> sí, se tiene que construir un centro comercial, lo van a hacer porque sí, porque es lo que más va a dar dinero y es la religión, la productividad. Aunque
0: ¿no? tengan okay. que podar 50 árboles. ¿no? Uh -huh. ¿Y, la, ¿Y es cierto que hay alimentadores naturales para las aves?
3: Sí, hay, es que hay proyectos como de, 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 que salen de la ciudadanía y alimentadores naturales para las aves, especialmente esterilizadoras temporales, o sea, mientras el ave está comiendo eso, se va a, quedar, va a estar estéril, pero cuando lo deje de comer se va a reproducir. También está el, el propio ecosistema que las gaviotas en Barcelona más o menos controlan las palomas. Pero hay otras cosas que también vienen de la, de la gente como huertos urbanos, ¿no? uh -huh. que los vecinos se organizan y montan su huerto, eh, porque también el reto de la alimentación ahora también es algo muy potente se ha visto con el tema todo el tema bélico entre Ucrania y Rusia, ahí sí nos damos cuenta de cómo afecta eh, el estar dependiendo de otros países. ¿no? no no La soberanía alimentaria, esto de yo produzco lo que como, ya no existe, ya lo que quieras comer viene de otra parte y normalmente de más de 5.000 kilómetros de distancia. Entonces... Eh, yo creo que um, de las iniciativas que yo más le echaría el ojo es a lo que tenga que ver con la producción de alimento, uh -huh. porque somos extremadamente dependientes de la economía internacional y ya vemos cómo la política de economía internacional de un día a otro puede pasar lo que sea y ahí sí te ves, te ves con las manos pilladas en la puerta.
0: claro Aquí cuando hay el Super Bowl no hay no hay aguacates y Ajá, están ¿no? a 200 pesos el kilo. Sí, sí. exactamente. Es que hay un evento en Estados Unidos y como allá el parte del evento es comer guacamole, se, no hay aguacates en toda México en esa época o están carísimos uh, al, ah. en, por estas circunstancias, como dices tú. A ver, yo les te... tengo que
3: decir, por ejemplo, que en México yo no les dejo, a, a, digo, en Europa no les dejo a mis amigas comprar aguacate porque sé que viene de Michoacán y sé que está generando una erosión del suelo, una, una hiper del suelo mexicano, y, y pues claro, está, además de que está encareciendo el aguacate para los productores que somos nosotros, uh -huh. pues qué necesidad tienen ellas, ¿no? De, de bueno, claro, estamos, estamos haciendo ganar mucho a unas empresas, pero eh, estamos des devastando el territorio claro, mexicano.
1: exacto, eh, hay que pensar que el ser humano es simplemente una especie de las muchas más que hay y como especie se supone dominante del planeta, también tiene la responsabilidad de cuidarlo, ¿no? de uh -huh. ver cuáles son todas estas estrategias e iniciativas las ventajas y desventajas que tienen para tomar esta responsabilidad
0: se nos acaba el tiempo uh -huh. conclusiones eh, de Berenice o Doris
1: bueno, relacionando
2: todo esto, un poco del deporte, claro, porque yo estoy orientada al deporte desde hace mucho con la naturaleza, obviamente, pues los, los, les aconsejo elegir deportes relacionados con la naturaleza, la escalada siendo uno de ellos, como dijo Jess, bueno Doris, eh, la conexión directa, o sea, hacer que los niños se involucren en algo con la naturaleza y qué más, o sea, qué mejor que pues, un deporte con la naturaleza, eso pues va a tener eh, dos beneficios
0: conservación, amor a la naturaleza, conciencia de su rol ecológico eh, y es los niños del futuro porque no nos queda de otra ya no podemos sacarle más a la industrialización, a la eh, tecnología al planeta que sufre a cada rato ajá, ajá. Con, oh, eh, Doris. Y,
3: y simplemente recordar que somos bichos vivos que nuestro cuerpo está inserto, eh, nuestro cuerpo es de parte de la naturaleza y está inserto en otras capas de naturaleza y por eso la, es la naturaleza lo que nos hace sentir bien entonces busquemos generar eso desde tener nuestras plantitas en nuestra casa hasta comer las cosas lo menos procesadas posibles y lo más de, de proximidad posibles eh, um, porque eso finalmente es lo que el cuerpo busca, es lo que el cuerpo agradece
0: y es lo mm. que
1: te va a dar más beneficio mm -hmm.
0: no les crea a, la public, a los comerciales ni a la publicidad ni menos a la propaganda
1: <risa> solo quieren su dinero <risa> sí, <risa> claro
0: nosotros consideramos que todo lo que sale en televisión, pues ya uno está azotado con tanta fantasía, puras mentiras, por definición, los políticos... No todo es
1: malo, pero hay que tener criterio.
0: Bueno, nos vamos para no seguir haciendo corajes de mi parte. Muchas gracias Jessica Doris González Nateras uh, y Diana Berenice González Nateras, que les siga yendo muy bien por allá y visítenos cada verano.
3: Gracias por la invitación de nuevo. Encantadas de estar aquí.
0: Fue el espíritu de las, las montañas. montañas.
1: <ríe> Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.
1: Radio Universidad presentó El espíritu de las montañas Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México. Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde, aquí en Radio Universidad. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio.